0: Bueno, si sí. han estado un rato, saben de que empezamos en Juan 13 con la intención solamente de hacer el discurso de Aposento Alto. Entonces, luego seguí y tenemos ahora que regresar a hacer uno al 12. Entonces, hoy vamos a estudiar los primeros cinco versículos de Juan. Nuestra cultura está fascinada, hasta obsesionada con nuestro origen. Eh, la, el origen de las especies fue el título del famoso libro de, de Darwin y su teoría de la evolución lamentablemente ha convencido a la mayoría de la humanidad de que no hay un creador. Según los científicos de nuestro día, todo llegó a existir de la nada en la gran explosión que ocurrió más o menos hace 13 billones de años atrás. Y poco a poco la materia comenzó a evolucionar. LUCA es el nombre que dan a la célula que representa nuestro último universal común ancestro. LUCA por sus siglas en inglés, Last Ultimate Common Ancestor. Según la ciencia, todos nosotros rastreamos nuestro ADN a esta célula que vivió más o menos hace tres billones de años, dicen. Y poco a poco los insectos y luego los animales comienzan a formarse hasta que hace más o menos unos tres millones de años, gente como Lucy vivió. Lucy es el nombre que dan a un primitivo que supuestamente estaba evolucionando de un simio a un humano. Digo supuestamente porque encuentran un par de huesos y inventan lo demás. Y nosotros entendemos, porque estamos leyendo Génesis cada domingo, de que no es así. La Biblia dice que Dios creó todo de la nada más o menos hace unos mil años. Tenemos todas las genealogías, todos los que vivieron. Y Dios creó todo maduro y listo para que Adán y Eva lo disfrutaran. Adán es nuestro universal ancestro. Pero no estoy aquí para argumentar ciencia. Solo quiero hacer una observación y es esto. El hecho de que la gente invierte tanto dinero, tantas horas investigando nuestro origen, ilustra un punto importante. Nuestras vidas no tienen sentido sin conocer nuestro origen. Es imposible saber lo que somos, entender lo que somos sin saber nuestro origen. Sin conocer nuestro origen, no se puede conocer el propósito de nuestras vidas. Es imposible saber por qué existimos. Ya que mucha gente en nuestro mundo erra al entender su propio origen, toda su vida pierde su sentido, no entienden lo que son, no entienden por qué existen. Piensan que nos evolucionamos de unas células de la nada. Ven qué tan importante es comprender nuestro origen. Eso es importante para cada ser humano, incluyendo a la persona de Jesucristo. Si erramos al entender el origen del hombre Jesucristo, vamos a, ah, vamos a equivocarnos en todo. ¿De dónde viene ese hombre Jesucristo? ¿Él es como nosotros rastreando su origen a Adán? Si no contestamos esa pregunta correctamente, no podremos conocer el propósito de la vida de Jesucristo. No entenderemos por qué vivió, ni por qué se encarnó, ni por qué murió, ni por qué resucitó de los muertos. Entonces Juan al comenzar su libro comienza con esto, comienza hablándonos del origen de Jesucristo. Entonces en Juan 1, 1 al 5, veremos dos características del origen de Jesucristo para que permanezcamos creyendo en Él. Primera característica, Jesucristo es Dios eterno. Es Dios eterno. Segunda característica, es Creador resplandeciente. Dios eterno y Creador resplandeciente. Vamos a leer este precioso, impactante párrafo. Juan 1, 1 al 5. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas... Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Señor, frente a un texto tan lleno de misterio como este párrafo que... Nos invita a pensar en la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, su Deidad. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a postrarnos delante de nuestro Señor Jesucristo y adorarlo. Danos entendimiento, danos gratitud y gozo al poder adorarlo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, una... Muy rápida introducción para el libro de Juan. El Evangelio de Juan, obviamente, es un libro hermoso. Juan escribe varias décadas después de los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y escribe con una perspectiva un poco distinta. Los otros enfatizan más los eventos humanos de Jesucristo, hablándonos de su nacimiento, de su bautismo, de sus parábolas. Y Juan nos da una perspectiva celestial. Y por eso Juan comienza no hablándonos de su nacimiento, sino hablándonos de su origen celestial. También es un libro tierno, lleno de amor. Que es interesante porque Juan, cuando le conocemos en los evangelios, comienza bravo. Eh, Jesucristo le llama el hijo de treno. Eh, viene de una familia, así, también, brava, su mamá. Demanda que Jesús siente a sus dos hijos, Jacobo y Juan, a la derecha y a su izquierda en el reino. Qué, qué familia, ¿no? Pero el Juan que nosotros conocemos en el Evangelio, en sus cartas, no es un hijo de trueno, es un apóstol de amor, porque Cristo le ha transformado. Juan ha imitado a su Señor, que es lleno de gracia y de verdad. Y Juan entonces escribe su evangelio para ayudarnos también a seguir a Jesucristo, de imitar sus pasos y de creer en Él hasta el final. Quiere que todos nosotros creamos en el evangelio de Jesucristo, que Cristo es Dios hecho carne, quien habitó entre nosotros, quien vivió en completa obediencia a Dios, quien dio su vida por nosotros en la cruz y quien resucitó al tercer día para salvarnos de nuestros pecados. Juan nos presenta con Jesucristo y comienza aquí con el origen de Jesucristo. Y la primera característica, como, como dije en el 1.1, es de que Jesucristo es Dios eterno. Dice, en el principio era el verbo. Ahora, normalmente no me gusta mencionar detalles del idioma original del griego, pero en este párrafo lo voy a hacer un poco porque creo que les va a ayudar a comprender algunas cosas. Primero, en el idioma original, que es griego, el artículo determinado, el principio, no está presente. Literalmente dice, en principio era el verbo. Suena un poco raro porque lo menciona. Bueno, es importante porque las primeras palabras de la Biblia en hebreo, en Génesis 1.1, literalmente dice en principio creó Dios los cielos y la tierra de Reshit en hebreo y Juan quiere estar seguro hablando con gente que usaba la Septuaginta que ellos conectaba que cuando Juan dice el principio que se refiere al principio literal antes de todo, antes del tiempo antes de la creación, la eternidad pasada y luego dice en principio era el verbo Muchas de sus Biblias dicen, en el principio estaba o en el principio ya existía el verbo. Lo que pasa es de que en español tenemos varios verbos que comunican la idea de existencia. Ser y estar son los dos principales. No necesito darles una lección de gramática española, su idioma nativo. Pero el punto es de que en griego, como en inglés, un solo verbo puede comunicar la idea tanto de ser y de estar. En la Reina Valera, los traductores querían traducir el mismo verbo griego con el mismo verbo en español, entonces pusieron era, 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 mientras que en otras Biblias eh, buscan captar más el sentido de que eh, los primeros verbos comunican la idea de estar y luego eh, de ser. Entonces, yo creo que la idea aquí, en las primeras dos instancias del verbo, es, es estar. En el principio ya existía, en el principio ya estaba el verbo. El punto es de que cuando toda esta creación comenzó, el verbo ya estuvo presente. El verbo ya existía. Ahora, hasta este momento, Juan todavía no nos dice quién es este verbo. No es hasta el versículo 14 que aprendemos de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el versículo 1 el lector todavía no sabe esto. Solamente sabemos de que el verbo es un ser eterno, preexistente, que existía antes de la creación. Es eterno. Ahora, eso es una verdad obviamente que encontramos en toda la Biblia. Colosensos 1:17 dice que Cristo es antes de todas las cosas, el que es el principio. Pero eso es un punto importante, de que Jesús es el único humano en la historia que existió antes de su concepción, antes de su llegada a la tierra. Todos nosotros, después de Adán y Eva, nuestra existencia comienza con la concepción, pero no Jesús. Él descendió del cielo porque existía antes. Y es el único. Él afirma en Juan 3, 13, nadie subió al cielo excepto él, hay uno solamente, excepto él que descendió del cielo, el hijo del hombre. Él estuvo desde el principio. Por eso Cristo puede afirmar en Juan 8, 58, antes que Abraham fuese, yo soy, porque su existencia es eterna. Bueno, entonces el verbo es eterno. Pero tal vez debemos seguir con eh, una pregunta aún más básica. ¿Por qué Juan describe a Jesús en su estado antes de la encarnación como el verbo? ¿Por qué llamarle el verbo? Bueno, en el primer siglo, tanto entre judíos como Filón, como para griegos, era común hablar del Logos. Heráclito, Aristóteles, Sócrates, Platón, todos valoraron mucho el logos, que según ellos era la razón, el, el principio racional del universo. Eh, pensaban de que hubo una fuerza impersonal que ordenaba todo. Entonces, esos primeros versículos, sin lo que sigue, los primeros versículos hubieran sido muy lógicos para ellos, ¿no? Uh, de que el... Eh, la razón estaba allí con Dios desde el principio. Uh, seguramente pensaron que, que Juan simplemente estaba personificando la razón, como hace Salomón con la sabiduría. Recuerden, allí en Proverbios 8, Salomón dice de la sabiduría: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Entonces, el hecho de que Juan diga que el Logos estaba con Dios desde la eternidad, el griego, el judío, hubiera dicho amén. Totalmente de acuerdo, ¿no? No hay problema. Lo chocante viene después, en el versículo 14, que ese verbo eterno se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros es una persona. Su nombre es Jesús. Él es quien gobierna y ordena todo porque es el Rey del Universo. Bueno, seguimos. Juan agrega, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios, tiene la idea de estar cara a cara con Dios, existiendo juntos por toda la eternidad. Y el verbo era Dios. Y obviamente esa afirmación... Es una de las afirmaciones más claras acerca de la Deidad de Cristo en la Escritura. Y ya que es tan clara, Juan 1.1 se convierte en uno de los versículos más atacados de toda la Biblia. Seguramente han escuchado los argumentos de los mormones y los testigos de Jehová que dicen que realmente en griego eh, hay que traducirlo que el verbo era un Dios, porque... La palabra theos en griego no lleva artículo. Pero la verdad es que no, no funciona así. Se los puedo demostrar fácilmente. Griego koinei del Nuevo Testamento no tiene artículo determinado ni indeterminado como en español. El artículo no funciona como en los nuestros. Y la forma que Juan escribe esta frase es la única manera. Gramaticalmente correcta de describir la deidad de Cristo. Si, si Juan hubiera puesto el artículo, se lee de que Dios es el verbo. Pero Dios no es el verbo. Eso no es cierto. El verbo es Dios. Pero Dios no es Jesús. Dios es Padre, Hijo, Espíritu. Entonces, no es como los testigos. Dicen, de hecho, si tradujéramos la palabra Dios sin artículo, en el versículo 1, como un Dios... Habría que traducirlo así en toda la Biblia. Pero, pero o sea, las siguientes cinco veces que la palabra Dios se menciona en Juan 1, no presentan artículo. Entonces habrían que seguir. Versículo 6, había un hombre enviado de un Dios. Versículo 12, los dio potestad para ser hechos hijos de un Dios. Versículo 18, hay un, un Dios que nadie ha visto. No, no tiene ningún sentido. Esta es una perfecta traducción. El verbo era Dios. Y para nosotros es o sea, una frase chocante para nuestra razón y nuestra lógica. Eh, porque este, hay esa, esa frase allí de que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esto realmente no es posible para una persona como nosotros. No es posible estar con alguien y al mismo tiempo ser ese alguien. ¿No? Y esto no se puede entender hasta comprender la doctrina de que Dios es trino, de que Dios es un solo ser que habita eternamente en tres personas distintas. Y quisiera lanzar un estudio aquí fuerte sobre la Deidad de Cristo y la Trinidad. No, no hay tiempo para esto, pero sí voy a hacer un resumen pequeño porque quiero mostrarles de que eso no es algo que Juan inventa aquí. Eso no es una doctrina periférica en la Biblia. Eso es algo que impregna cada página de la escritura. Entonces comenzamos desde Juan 1.1. En el principio creó Dios por medio de un verbo hablado. El Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. En Génesis 18 un hombre llega a la casa de Abraham y cena con él. Y Abraham lo llama Jehová. Y luego ese hombre que estuvo en la tierra con Abraham hizo llover fuego y azufre de parte de otro Jehová, de parte de Jehová desde los cielos. Es decir que son dos personas que proclaman ser Jehová. Luego en Éxodo 3, el mensajero de Jehová, el ángel de Jehová, el verbo, sería otra manera de entender eso, el verbo de Jehová. Habla con Moisés, le dice a Moisés de que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y Moisés lo adora. Dios dice que ese ángel, ese mensajero de Jehová perdona pecados y que Dios ha puesto su nombre en él, ha puesto sus atributos en él. En el Salmo 45, hablando del Mesías, el salmista dice, tu trono, oh Dios es por los siglos de los siglos. Cetro de justicia es el cero de tu reino. Jesús prueba su deidad con el Salmo 110, donde David dice, Jehová dijo a mi Señor. Entonces el Mesías es el Señor, el amo de David. Isaías 9.6, un niño no es nacido, se llamará a su nombre Dios fuerte. Isaías 48.16, un versículo muy, muy importante. Escuchen bien, el Creador del mundo está hablando y dice el Creador Eterno, acercaos a mí oír esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, el Creador está hablando, Dios Eterno está hablando, y el Creador dice de que Jehová le envía a la tierra junto con su Espíritu. Una afirmación clarísima de la Deidad de Cristo y la Trinidad. Y además de esos ejemplos del Antiguo Testamento, muchos más en el Nuevo. Un par de referencias, Mateo 3, en el bautismo de Jesucristo, el Padre hablando, el Espíritu descendiendo, Jesús siendo bautizado. La gran comisión, Mateo 28, hay que bautizar en el nombre singular porque Dios es solo, un solo ser, pero su nombre es Padre, Hijo, Espíritu. Juan 17, 5, Cristo dice que comparte la misma gloria de Dios. Romanos 9, 5, Pablo afirma que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Colosenses 1, 15, que Cristo es la imagen de Dios invisible. Colosenses 2, 9, en él habita toda la plenitud de la Deidad. Hebreos 1, 3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Ves de que eso no es una enseñanza que inventa Juan, no es una enseñanza periférica a lo que enseña la Escritura, es una verdad que impregna cada página. Dios es un solo ser que habita eternamente en Padre Eterno, un Padre Eterno que engendró a un Hijo Eterno, y un Espíritu eterno que procede de ellos dos. Tres personas, un solo ser. No es algo que comprendemos, es algo que creemos, porque se revela en la escritura, de que en la eternidad el Logos está con Dios, porque es una persona distinta, y el Logos es Dios porque es el mismo ser, la misma esencia. Es la única manera de comprender esas dos frases. De que el Logos está con Dios porque es otra persona y el verbo es Dios porque es el mismo ser. Entonces la frase el verbo estaba con Dios muestra que los unicitarios que niegan la eternidad no tienen la verdad. Cristo es otra persona distinta y la frase el verbo era Dios demuestra que los testigos de Jehová son falsos porque el verbo es Dios. Bueno, Juan completa esa idea en el versículo 2. Este estaba en el principio con Dios y así Juan completa su quiasmo. ¿Recuerdan lo que es un quiasmo? Es una quesadilla lógica en donde hay dos tortillas que se repiten con el queso en el centro. A, B, A'. A, en el principio el verbo estaba con Dios, B, el verbo era Dios, A, prima, en el principio estaba con Dios. Una idea judía completa. Entonces, si nos preguntamos cuál es el origen de Cristo Jesús, en una palabra, no lo tiene. Es Dios eterno, no tiene origen. Es eterno. Es el Hijo de Dios que estuvo en el seno de su Padre desde el principio, desde la eternidad. Y no puedes comprender, no puedes conocer a este hombre Jesucristo sin entender esto, sin entender su origen, de que es el eterno Hijo de Dios. Y por eso no puedes ser salvo sin afirmar la deidad de Cristo. Porque la vida eterna es conocer a Dios por medio de Cristo. Si no afirmas la eterna, la eterna deidad de Cristo, no conoces al Cristo de la Biblia, no el Cristo que existe, el verdadero. Si niegas la deidad de Cristo, crees en un falso Cristo que Satanás ha inventado, un ídolo que cabe dentro de tu mente. Pero el Jesús que vive, intercede por los suyos, es Dios. Si yo te dijera, oye, ¿Conoces a mi esposa, Cristal? Me dice, sí, 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 la conocí la semana pasada, muy bella, rubia, americana. Bueno, es de que, no, o sea, conociste a otra mujer. No, o sea, mi esposa es latina. O sea, para ser salvo tú tienes que conocer y ser conocido por el Cristo que existe en la realidad, no un Cristo inventado en tu imaginación. Y el Cristo que existe es Dios, es Dios eterno. Es que la vida de Cristo, su muerte, su, su resurrección, no tiene sentido sin esta verdad. Porque hay que entender que, que fue Dios eterno que se humilló a hacerse hombre. Hay que entender de que fue el Dios eterno que se humilló a limitarse a la finitud del tiempo. Hay, hay que entender que es Dios santo y perfecto quien se encarnó para cumplir la ley por nosotros. No puedes comprender su vida humana sin entender su origen divino. ¿No? Imposible. Era necesario, totalmente necesario para nuestra salvación, porque toda la raza humana está infectada por el pecado. Todos nosotros merecemos la muerte. Eso significa que un humano no puede salvarnos, ¿no? porque cada humano merece la muerte. Solamente uno más allá del tiempo y espacio, solamente uno que viene de afuera, solo uno tan santo como Dios mismo pudo salvarnos, solamente a Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Tú tienes que creer esto, que Cristo es quien dice que es Dios eterno. Y hay que creer activamente, pensar y meditar y conocer a ese Cristo. Segunda característica del origen de Jesucristo. ¿Quién es este hombre Jesucristo? Es nuestro Creador resplandeciente. Es Dios eterno y es Creador resplandeciente. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Dios creó todas las cosas por medio de Cristo. Estamos todavía en el contexto de Génesis 1 y Juan afirma de que todo lo creado fue creado por medio del verbo. Otra verdad que, que vemos en muchas partes de la escritura, Colosenses 1, 16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e ...invisibles, es decir, también los seres angelicales. Cristo no puede ser un ser angelical, es el creador de los seres angelicales. Luego Pablo los llama sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Hebreos 1.2, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo... ...quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo... Toda la creación es para el Hijo y toda la creación fue hecha por medio del Hijo. Dices, José, ¿qué significa esto que Dios creó por medio del Hijo? ¿Quién sabe? Yo no, yo no sé cómo es de que la Trinidad funciona así. Mi, mi mente pequeña no, 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 no puede, no, no, no es capaz de comprender algo tan majestuoso. Y no quiero ser como Job de hacer unas preguntas tontas y que Dios me diga, bueno, primero me expliques cómo, cómo gobierna el mundo y luego te contesto. No, entonces no vamos a comprenderlo en su totalidad. Pero tampoco debemos tirar la toalla y no intentar, entender por lo menos un poco ¿no? esta maravillosa verdad de que Dios creó el mundo por medio del Hijo. Por lo menos podemos afirmar algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que Dios creó el mundo por medio del Hijo Significa que es una creación ex nihilo. Ex nihilo es una frase en latín que significa de la nada. Dios no usó ninguna herramienta fuera de sí mismo para crear el mundo. No, no formó el universo con materia preexistente. No hubo una máquina para crear mundos que, que Él usó. No, el único poder... El único poder que Dios ejercitaba en la creación del universo fue el logos, el verbo de Dios, que es el poder de Dios. Dios creó al mundo por medio de su palabra. Dios dijo, sea la luz, y ese verbo tiene tanto poder de que al decir sea la luz ya aparece. Aparece la luz, aparecen galaxias, aparecen estrellas, billones de ellas. Y no solamente aparece, Hebreos 1.3 dice que Cristo no solamente hizo el mundo, sino que lo sustenta con la palabra de su poder. Incomprensible el poder de nuestro Dios trino. Y no vas a entender la humillación del niño Jesús sin entender de que es el creador omnipotente. ¿No? Un solo Dios habitando eternamente en tres personas. Cristo siendo uno, una de ellas personas. Juan agrega allí, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No es de que el Padre creó sin el Hijo o el Espíritu Santo. No, o sea, las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas. Nuestro Dios es trino. Dios Padre, el no engendrado. Dios Hijo, el verbo engendrado en la eternidad. Encarnado para ser visible la gloria de Dios. Y Dios Espíritu que plasma la gloria de la imagen de Dios en la palabra de Dios. Sin el Hijo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Literalmente en griego, sin Él, ni una sola cosa llegó a existir. Es decir, solamente existen dos categorías. El creador y todo lo creado. No, no existe alguna otra categoría. No hay ni una sola cosa que existió antes de que Cristo lo creara. ¿No? Solamente Dios estuvo presente antes de la creación. Hebreos 3, 4 dice, el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Si tenemos a, a Dios de un lado de una línea que separa a Dios de su creación, nos preguntamos dónde, ubica, dónde ubicamos a Jesucristo. ¿Es una cosa creada o es Dios? Juan lo deja muy, muy claro. Jesucristo está de este lado. Es Dios eterno, el creador de todo lo demás. Ahora, ¿por qué es que Logos nos creó? ¿Cómo contestarías esa pregunta? ¿Por qué Dios te creó? Yo creo que en nuestra época somos tan egocéntricos que muchos de nosotros responderíamos, bueno, para salvarnos. Pero Juan piensa en algo más fundamental, algo que abunda para la gloria de Dios. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida. Eso es increíble. Cristo es vida. Juan dice, la vida está en el verbo. Es decir, que Cristo es autoexistente. La, la vida habita en Cristo. Y es interesante que Juan afirma esto inmediatamente después de decir que el verbo es creador. ¿Cuál es la conexión? Bueno, Juan quiere asegurar de que entendemos de que el verbo no nos creó por necesidad. No es de que Cristo nos creó para llenar alguna necesidad que Él sufría. No, no nos creó para sostenerse. No es de que estaba muriendo poco a poco y necesitaba de nosotros de alguna manera. No, Él es una fuente de vida eterna que nunca se seca. La vida sale de Él como sale de su Padre. En Juan 5, 26, un versículo muy importante para esta verdad, Juan 5, 26. Cristo afirma, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Pensemos en esto. De que el Padre engendró a su Hijo con todos sus atributos, incluyendo la omnipresencia, incluyendo la inmutabilidad, incluyendo la autoexistencia, incluyendo la eternidad. ¿no? El padre y el hijo comparten la misma esencia, los mismos atributos. Entonces, exactamente como el padre, la persona del hijo no depende de nada ni de nada para existir. Él es vida. No solamente vida suficiente para sostener a sí mismo. Dices, bueno, yo tengo vida. Bueno, una vida prestada por Cristo, que es... Que te da vida, pero aún así, o sea, es una vida que apenas es suficiente para preservarte vivo por unos años, unos 80 años. Pero Cristo no solamente tiene vida para sí mismo, independiente, tiene vida de más. Es una fuente de vida para todo el mundo. Dicen ahí, Juan agrega: la vida era la luz de los hombres, o sea, es nuestra vida también. Cristo es la fuente de vida para toda su creación. Son verdades que, que realmente explotan nuestras mentes. Son, son misterios inmensos. ¿no? De que por un lado Cristo es vida. Es autosuficiente, autoexistente. No necesita a nadie. Es Dios que habita la eternidad totalmente satisfecho en sí mismo. Padre, Hijo, Espíritu. Y, y la Trinidad rebosa de amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu totalmente contentos, totalmente gozosos en sí mismo. No necesita a nadie. Eh, y es importante enfatizar eso porque hay los que piensan de que Dios está básicamente experimentando tiempo como nosotros, en secuencia, de que el tiempo es lineal para Él también. Y Dios en la eternidad pasada pues es muy larga la eternidad pasada y pues ya estuvo aburrido y, y entonces nos creo para, para diversión. No, no. Primero porque Dios es amor y nunca estuvo solo. Siempre hubo tres personas, Padre, Hijo Espíritu. Pero también porque Dios es un ser que habita la eternidad y todo lo que hace entonces es un acto eterno. Dios no está restringido al tiempo presente como nosotros. Él vive en toda la eternidad. Entonces crea en la eternidad, en el principio, como ya vimos. Y nos creó no porque nos necesitaba, sino porque en Él estaba tanta vida. En Él estaba la vida, rebosaba de vida. En Él estaba la vida y, y su vida es lo que da luz a todo. Es como si, si, si tiene tanta vida que, que no pudo contenerla. Y creo que vemos un ejemplo de esto en la Trinidad misma. De que en la eternidad pasada, el Padre rebosaba de tanto amor, de tanta vida, de que engendra eternamente a un hijo para amarlo. Porque tenía tanto. No pudo contenerse. Tenía tanto amor eterno, externo, que tenía que engendrar a otra persona para amarlo. Y el Padre y el Hijo en la eternidad, su vida rebosaba tanto de que el Espíritu procede de ellos La Trinidad es algo necesario para un Dios que rebosa de tanta vida. Y aunque nosotros no somos necesarios, no nos necesitaba, pero... Por lo menos es lógico cuando pensamos en el Dios que servimos, el Dios que, que es tanta vida como es nuestro Dios. Es lógico para un ser así de que creara a otras criaturas para poder amarlos, para darles vida a ellos también. Porque es un creador resplandeciente, brillante, que emana luz, emana vida. Brilla, da vida al universo. La Chispa de vida, como lo, lo llaman, que hay en el humano, viene de Jesucristo. Da vida a todos. Dice que su vida es luz de los hombres. En él vivimos y nos movemos, existimos. Jesús es, vida es la luz del mundo. Resplandece vida al mundo. Y es interesante, la construcción griega es exactamente la misma de que el verbo era Dios y ahora este, la vida era luz uh, y es interesante como Juan está igualando la luz y la vida en este versículo de que la vida es la luz eh, porque los que hemos leído las epístolas de Juan sabemos que Juan escribe mucho sobre la luz y las tinieblas ¿no? hay que andar en la luz y no andar en las tinieblas y tal vez uno pensaría que para Juan entonces andar en la luz es andar, es andar en justicia. Andar en santidad. Y andar en las tinieblas es andar en pecado. y Es cierto en un sentido, pero acá vemos algo más profundo. De que andar en la luz es andar en Cristo. Es andar en la vida que es Cristo. Cristo es, Juan 1.9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces andar en la luz es tener una relación con Cristo, es, es estar en comunión con su vida, es andar en él, es gozar de la vida que él da. Como vemos una y otra vez en este evangelio, la, la verdadera vida es conocer y ser conocido por Cristo. Cristo dice, Juan 17, 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Entonces, la vida es conocer y andar y seguir a Cristo. ¿No? Entonces, Juan, introduciéndonos a la persona de Cristo, nos dice, mira, el que venía al mundo, el hombre Jesucristo, es la luz que resplandece vida a toda su creación. Es un creador que resplandece, que brilla. Cristo es el creador que vino a su creación. Pero inconcebible, sus criaturas no le dimos la bienvenida. Versículo 5. La luz, donde resplandece? En las tinieblas. Juan 1.10. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Preferimos las tinieblas. Somos malvados. Nos gusta, nos gusta andar en las tinieblas, porque la luz manifiesta, expone nuestra maldad. Juan 3, 19, Jesucristo dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los humanos somos como cucarachas en un cuarto oscuro. Y alguien prende la luz y
1: corremos.
0: No aguantamos la luz. Cristo vino, su luz brilló. y ¡pum! La gente odia la luz. Pero Cristo sigue brillando. Cristo resplandece su luz en este mundo oscuro. Es la justicia que brilla en la injusticia el amor que brilla en un mundo lleno de odio. Y pensando en particular en la muerte de Cristo, la crucifixión, tal vez uno pregunte, oye, ¿las tinieblas podrán extinguir la luz? Si las tinieblas no, no recibieron a ese Jesús. Bueno, final del versículo 5. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella intentaron intentaron extinguirlo, pero no. Algunas de sus biblias dicen las tinieblas no las comprendieron. La mejor traducción es no pudieron prevalecer. Y así funciona la luz y la oscuridad. O sea, si si hay una batalla entre la luz y las tinieblas, uno siempre gana. La luz siempre conquista las tinieblas. Las tinieblas no son capaces de extinguir luz. Al final de cuentas, la luz siempre gana. ¿no? Entonces, hoy en día, claro, las tinieblas siguen rechazando la luz. El mundo está lleno de tinieblas, de pecado, de injusticia, de maldad. Pero la luz de Cristo sigue brillando, sigue resplandeciendo y va a triunfar. Y Juan, ves en ese primer párrafo, ya, ya está pensando en la victoria de Cristo, en su cruz, el intento de las, de las tinieblas de extinguir la luz, y también en la victoria de Cristo, que la luz prevalece. ¿no? Y, y es explícito, en particular por el tiempo de los verbos, que, que también lo, lo puedes ver en sus Biblias en español, de que cada otro verbo en ese párrafo es del tiempo pasado. Era, existía, estaba, hechas, fue hecho, prevalecieron. Todos, tiempo pasado. Pero la luz, no dice que la luz resplande, resplandeció. Dice que la luz resplandece. Es una invitación a todos sus lectores de venir a la luz, de seguir la luz de Cristo. Porque sigue brillando y tú lo puedes recibir, Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, es decir, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio de Juan. El mismo mensaje que vemos a lo largo de todo el libro. Cree en Cristo. Recibe su luz. Juan va a tomar 21 capítulos para explicarnos quién es Jesús, para que creamos en Él. Para que permanezcamos creyendo en Él. En ese párrafo, primer párrafo solamente nos dio una pequeña introducción, hablándonos del origen de Jesucristo. ¿Y quién, ¿Cuál es el origen de Jesucristo? ¿Quién es este Jesucristo? Bueno, ya, ya vimos, en primer lugar es Dios eterno. ¿no? El verbo que estaba con Dios y es Dios desde la eternidad. Y segundo, Jesús es creador resplandeciente. El que hizo todo y da luz a todo. ¿No? Es imposible creer en Jesús. Imposible seguir a Jesús. Imposible ser salvo sin comprender su origen. Sin afirmar esas dos verdades. De que Cristo es nuestro Dios y es nuestro Creador. Tienes que creer esto. Cristo afirma, si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriré. Por eso que, que el mensaje es tan urgente. Por eso que Juan escribe esto, lo presenta como algo tan importante. Porque tu eternidad futura depende de esto. Si crees esto de Jesús, es quien dice que es. De la misma manera que un incrédulo no, no puede comprender por qué existe, si cree en la evolución, pues la vida de Cristo no, no tiene sentido sin comprender su verdadero origen. O sea, el incrédulo que cree que se evolucionó de unos changos, no tiene sentido. Su vida es triste. ¿Te das cuenta qué tan triste es esto? ¡Qué horrible! Es solamente conociendo nuestro origen, que fuimos creados por un Dios bueno, que, que podemos ahora vivir con propósito, vivir con gozo, porque entendemos que vivimos para Él. Y de la misma manera, si, si no entiendes el origen de Jesucristo, si crees que Jesucristo es un mero hombre que nació en el mundo como tú y yo, entonces no puedes tener la vida que Él da. Tienes que creer que Él es Dios y es Creador. Tienes que permanecer creyendo esto todos los días, todos los minutos de tu vida. Recuerden de que el propósito de Juan, Juan 20.31, es para que creyendo tengáis vida, en el nombre de Cristo. Que creer en Cristo no es una acción instantánea que hiciste en el pasado. Creer es algo que haces todos los días de tu vida, constantemente. Creyendo y meditando y conociendo más y más a Cristo. Siguiendo, imitando a Cristo. Debemos pasar horas meditando y pensando, conociendo más de Cristo. Así que les animo, en, en esta semana, piensen en esas dos verdades. Alaba, adora a Cristo. Es, es un Dios eterno. O sea, pienses en el misterio de la eternidad, de Dios, de la Trinidad. Medita en esto. Y luego dale gracias por haberte creado. Cristo es nuestro creador. ¿no? Hay que obedecerle. Hay que agradecerle. ¿no? Él es quien nos da vida en cada minuto. el que nos sustenta con la palabra de su poder. Cada respiro lo de, le debes a Él. ¿no? El hombre que murió en tu lugar... Es Dios, es tu Creador. Hay que permanecer, permanecer creyendo esas verdades, meditando en la persona de Cristo, la imagen de nuestro Dios invisible. Vamos a orar. Señor, ¿qué, qué revelación nos has dado? y ¿Qué Dios eres tan majestuoso? Dios eterno. Un Dios que, que brota de vida. Oramos, Señor, que tú nos ayudes por medio de espíritu de conocerte más y más por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu espíritu que nos capacita, y nos ayude. Oramos que tu nombre sea glorificado en nosotros. Amén.